1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. De vez en cuando realizamos alguna charla café con, con madres que conocemos de la comunidad pues desde hace mucho tiempo y que, y que tienen historias que, aunque... Eh, des, vemos algunos destellos o algún eh, desde los blogs o desde sus redes pues creo que es muy interesante de vez en cuando profundizar en, en cada uno de, sus, de esos rinconcitos virtuales que nos abren y conocerlas y conocer a quien está detrás de esas historias hoy es el turno de una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo pero de manera eh, pues prácticamente virtual es verdad que nos hemos cruzado en algún espacio pero no hemos tenido ocasión de hablar con como hoy nunca, o sea que eh, hoy nos estrenamos y abrimos aquí la mesita de café a, a Casandra Patiño. Buenos días, Casandra, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Pues encantada de darte la bienvenida, eh, eres la autora del blog, la abuela lejana, que ahora me explicarás el nombre del blog también y luego en, en Twitter eh, pues te podemos leer desde la cuenta, que me hace también mucha, mucha gracia, callaos hipoglúcidos, sí. en fin... Casandra, cuéntanos un poco tu historia y, y cómo llegas a abrir este blog de la Abuela Lejana y qué hay detrás.
1: Pues, verás, yo soy de Cádiz, pero en Cádiz la situación laboral, eh, cuando yo me quedé embarazada, era muy difícil. A mi marido le salió trabajo en Madrid y entonces nos fuimos para Madrid los dos con la niña y estábamos totalmente solos. Entonces, la Abuela Lejana es por, por mi madre y por mi suegra porque estaba muy lejos, la primera vez que nos fuimos tardamos más de seis meses en, en volver, fueron seis meses allí totalmente solo y fue una etapa muy difícil, yo me pasaba muchas horas sola porque sabes que con las distancias en Madrid él se iba a las siete de la mañana, llegaba a las 8 de la tarde y pues los ratos que me dejaba la niña que ella estaba dormida o estaba jugando en el parque, pues mmm, abrí el blog y empecé a escribir pues mi propia experiencia, lo que iba aprendiendo de la maternidad, porque mmm, la verdad es que la maternidad es algo que te informan poco. Todo el mundo cuando estás embarazada te dice, vas a dormir poco o vas a estar siempre preocupada, pero a mí, por ejemplo, me encontré con que había muchas cosas que no me habían contado. Hmm, hitos que tienes que estar pendiente del desarrollo, más allá de las evaluaciones de niño sano. Que también yo digo en una pediatra que no me informaba, yo no sabía cuándo tenía que ponerse boca abajo y levantar la cabeza, cuándo tenía que empezar a sentarse. Todo fue investigación propia. Entonces, lo que yo iba aprendiendo, pues, pensé que podía haber madres que, mmm, que estuvieran en la misma situación y que tuvieran un sitio en el que buscar por pues, las dudas, las mismas dudas que a mí me van surgiendo. Vamos, de hecho, a través de Twitter he hecho una pequeña comunidad que que se ha encontrado en la misma situación. Y a través de ella, de hecho, conocí a vosotros, a Madre Fera. ¿Por
0: qué? ¿Qué situación te encuentras?
1: Pues yo, eh, ahora mismo mi hija tiene cuatro años y medio, eh, está diagnosticada de autismo, y a día de hoy vivimos en Málaga, pero seguimos aquí totalmente solos. Entonces... Eh, yo me encuentro sin red de apoyo. De hecho, eh, ahora mismo, por ejemplo, mi marido está aislado por un contacto con un positivo bueno. y aunque se hizo una PCR y dio negativo, tiene que seguir aislado hasta la semana que viene y yo le he tenido que pedir a mis padres que vinieran desde Cádiz para llevarse a la niña porque un aislamiento aquí en casa, en una casa normal, es muy difícil. Entonces, mmm, mi red de apoyo psicológico está en las redes.
0: Qué importante eso que comentas y, y qué cierto es, que ¿eh? todos los que vivimos mucha parte de nuestra vida en las redes y que, pues, que o trabajamos en ello o que nos gustan, eh, hemos encontrado un montón de gente que, con la que compartimos muchas cosas y esto está en el principio de los blogs de maternidad, no compartir esa soledad tan
1: chocante, porque nadie sí. te dice que va a ser así. Sí. Eh... A mí la maternidad es de esas cosas que yo siempre he querido ser madre. Me ha gustado la experiencia, pero no se la voy a endulzar a nadie. Porque, porque es duro, es muy demandante, es muy exigente. Eh, te puedes sentir muy solo a pesar de estar rodeado de gente. Eh, vas a sentir muchas veces que no te entienden. En el caso, por ejemplo, de, de la maternidad y la paternidad de un hijo con diversidad funcional también, porque mmm, bueno, nuestros propios padres, eh, lo poco que ven a la niña, mmm, ellos tienen muchas dudas, ellos no entienden. Hay, hay que darles como un cursillo acelerado de mmm, la, la, las diferencias que hay respecto a un niño normal, el hecho de, consider, eh, de consentir como suelen hacer los abuelos a un nieto, eh, con, en el caso del autismo, por ejemplo, es un arma de doble filo, porque para ellos es muy fácil que el hábito se haga costumbre, pero luego quitar o corregir eso es el doble de difícil que en un niño neurotípico, porque a ver, no dejan de ser niños, si tú le das una chocolatina para desayunar, claro que le gusta a cualquier niño, pero mi hija dice que a partir de ahora solo quiere desayunar chocolatina y razonar con un niño que, por ejemplo, todavía no tiene lenguaje y que su capacidad de comprensión está limitada al lenguaje que tiene, pues es muy difícil. Entonces, incluso cuando puedes disponer de la familia, también te ves de que no puedes confiar ciegamente, no porque ellos lo van a hacer con mala intención, sino porque no son conscientes del daño que puede hacer una actividad normal.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú te sientes apoyada o con recursos suficientes para gestionar bueno, pues las necesidades que os habéis ido encontrando?
1: ¿En qué sentido? ¿Económico? Bueno, o...
0: En general, <risa> sí, o en, pues, desde por donde
1: tú veas. <risa> pues es difícil. Eh, cuando estábamos en Madrid, por ejemplo, nosotros nos vimos que ahí solo había sospecha del diagnóstico nos vimos que había una lista de espera solo para evaluarla en atención temprana de año y medio, que después de ese año y medio podían pasar otro año y medio de dos años hasta que entrara, digamos, en un centro de atención temprana, con lo cual la niña ya estaba casi en los cinco años y la atención temprana a Madrid creo que termina a los seis. Y costearla a nosotros mismos era inviable, porque había logopedas o psicólogos que eran... 100 euros la sesión, 120. Aquí en Málaga, por ejemplo, ahora mismo ella está recibiendo eh, dos sesiones semanales por lo, por, costeado por nosotros de, y son 260 euros al mes. Entonces no hay color. Por, eh, en parte por eso nos vinimos aquí. Málaga es una de las ciudades de... O sea, una de las provincias de Andalucía con mayor cobertura a la atención temprana y aún así hay muchas cosas mejorables, porque se cierran muchos centros públicos de atención temprana, se, las listas de espera, nosotros esperamos cinco meses a que ya entraran en un centro público, eh, los centros públicos suelen ser concertados y te ofrecen también terapias por lo privado, pero si no coges las terapias por lo privado, no te suben las horas por lo público, es una pequeña mafia <risa> que, que también te desmoraliza mucho. Entonces, al final, como que intentan chantajearte de yo le ofrezco más horas gratis a tu hija si tú me la traes por privado y lo que hacen es que pierdas la confianza en, eso, en esos centros. Por eso nosotros, por ejemplo, la tenemos en un centro privado aparte. Y luego la falta de, de conciencia de lo que es, en, en este caso, toda la de, diversidad funcional. O sea, yo he tenido un logopeda, que cada vez que terminaba la sesión solo me decía todo lo malo que hacía mi hija y todas las dificultades que tenía. Yo, a ver, que eso ya lo sé. Yo vengo aquí a que tú me des herramientas para pa ayudarla, no para que me la critiques, <risa> que la que vive con ella soy yo. Y en el colegio, pues por ejemplo, nos está pasando lo mismo. Entonces hay una ignorancia total, en mi caso, de lo que es el autismo, que además te lo demuestran con una ignorancia que, que raya la falta de respeto. Y es una situación difícil, medio, pues a día de hoy yo no trabajo, yo estoy estudiando logopedia por intentar ayudarla mejor el día de mañana, pero mi marido sí trabaja, trabaja en un sector que está bien pagado, gracias a Dios, y con su sueldo estamos pudiendo costear nosotros las terapias privadas, el, el asistente en el aula, que aquí en Andalucía es una figura que pones tú a través de una asociación y que es de, lo tienes que pagar. Ahora mismo no, porque el colegio ha estado a la que teníamos por, por diversos motivos, pero nosotros sí lo hemos podido costear. Hay muchas familias, muchísimas, que dependen de la buena voluntad de, de asociaciones, que la mayoría, también según mi experiencia, solo buscan el beneficio económico. Entonces, cuando tienes un hijo con necesidad funcional, necesitas ayu mucha ayuda, mucho apoyo y mucho dinero. Y rodearte de gente que, que esté pasando por lo mismo que tú porque para todo el tema de lo, la burocracia, que desde mi punto de vista hoy te puedo decir que es lo más fácil de lo que rodea todo esto eh, y que cuando tienes ganas de llorar y ver arder el mundo que puedas desahogarte y decirte, te entiendo, he, he estado ahí. Porque muchas veces cuando nos desahogamos también la gente intenta darte soluciones o propuestas digo, no quiero que me soluciones el problema quiero desahogarme y al final ese punto de respeto eh, solo lo tiene quien lo ha vivido ya
0: uh -huh. ese, eh, eso, eso lo estás encontrando en las redes, nos decías, ¿no? pero también sí.
1: en las redes
0: hay de todo hoy sí <risa> sí, sí que también está bien que haya de todo pero que eh, también hay es decir ahora se ahora cada vez se habla más de pues de, se habla cada vez más de autismo hemos pasado yo creo que se está avanzando mucho en ese sentido eh, de visibilizar y no por ejemplo no utilizar eh, autista como insulto aunque todavía se sigue escuchando sí pero qué te vas encontrando tú desde las redes
1: que te obliga
0: a tomar eh, bueno partido ¿no? y a movilizarte?
1: Pues principalmente eh, familias que a lo mejor acaban de llegar al diagnóstico y, y están empeñadas en encontrar una cura, una cura de algo que no es una enfermedad, simplemente es una condición, una manera de, de ver el mundo diferente. Y te ves muchas cosas de homeopatía... El MMS, eh, terapias alternativas con, ¿cómo se llama? Osteopatía, incluso he visto eh, dietas milagrosas que curan el autismo. Yo no me considero una persona ni con una formación, eh, no sé, a nivel de un catedrático de medicina ni nada de eso, pero hay que ser un poco crítico con la información que circula, hay que ser crítico cuando algún profesional incluso te te recomienda algo porque a veces tristemente es cierto de que lo que los mueven son los intereses económicos y ser críticos también con que si alguien te da una primera opinión, un, un neurólogo o un psicólogo que no te gusta, buscar una segunda opinión. Eres libre, estás en tu derecho y es tu hijo no el que, el que depende de esa, de esa información. Pero el, el que haya familias que rechazan por así decirlo, la, la condición de su hijo me parece muy triste y, y aunque sea difícil al principio no tiene nada de malo, aprendes mucho, eh, sobre todo de humanidad, paciencia aparte, <risa> pero vamos a ver, es tu hijo. Mm, nadie te avisa cuando te hacen, por ejemplo, el screening en el primer trimestre del embarazo, te hablan de síndrome de Down, de malformaciones, de espina bífida, de... Pero a mí el autismo no me lo mencionaron. Yo lo conocía de cerca porque eh, yo hice un par de años de magisterio. Lo que pasa es que me salió muy mal. Y en la práctica vi varios casos de autismo. Pero la verdad, cuando yo estaba embarazada nunca pensé en, en eso. Y, y ve familias que, pues que rechazan a sus hijos. Yo he conocido casos lejanos de haber dejado a los, a los hijos en, como en residencias de, para personas con discapacidad y demás por, por, no poder, por no poder o por no querer cuidar de esos hijos porque no eran lo que esperaban, me parece muy triste. Entonces, tú lo has traído al mundo eh, y se merece el mismo cariño que, que el hijo que hubieras podido tener neurotípico, no voy a decir sano porque no es una enfermedad hay muchas familias que también están luchando por, por ese reconocimiento, no esa, esa visibilidad de mmm, tienes que quererlo porque es tu sangre es, es tu hijo lo que pasa es que tristemente no la maternidad y la paternidad no es lo que nos han vendido siempre de tus padres tu, o tu padre y tu madre te van a querer incondicionalmente, la has vista está que no. Entonces, el que jueguen tanto con la salud de esos niños, que muchas veces no son, son no verbales, que no pueden hablar o decir esto me está doliendo o esto me está haciendo daño, me está haciendo sentir mal, me está generando ansiedad. Luego, por ejemplo, también en la carrera me estoy encontrando con muchos profesores que incluso a los futuros logopedas les están enseñando técnicas de ese tipo. Y yo he tenido ¿de que, que, que pelearme. De, ¿de de, que deri te derivar, por ejemplo, o enseñar la terapia ABA. La terapia ABA es conductismo puro. Que sí, que hoy se le ha lavado la cara y hay centros que están especializados en terapia ABA. cuando los pro eh, Gracias a Dios existe la comunidad autista en Twitter y en Facebook y en Instagram que le dan visibilidad al daño que les ha hecho psicológicamente, las inseguridades, los traumas. Tanto trabajo cuesta darle voz a, a quien lo ha vivido de primera mano o, o darle crédito porque es que ellos se sienten totalmente infantilizados que por el hecho de ser autistas, su, su voz, su opinión vale menos. Yo he tenido problemas con algunos profesores de decirles oye, mira, no, perdona, esto no es así. Eh, me gustaría que leyeras esto y que vieras autistas adultos totalmente funcionales lo que opinan. A, a mí me han repetido hasta la saciedad en la carrera de no se dice autista, se dice con autismo. Y digo, es que depende de la persona, hay quien se identifica con un término, quien se identifica con otro. Tengo un compañero con tartamudez que él nos organizó una charla con, con el presidente de la Asociación Española de la Tartamudez, que ellos, por ejemplo, son un colectivo totalmente contrario. Ellos son personas con tartamudez o con disfemia. Pues es igual de respetable, pero respeta a la persona que lo vive. Entonces hay mucha ignorancia. Con las redes sociales se ha dado voz o altavoz a personas que no escuchan al resto. Entonces... Yo he empezado a, a, a quejarme, por así decirlo, porque al final Twitter yo he venido a quejarme. Claro eh, que sí. <risa> eh, Por eso, porque eh, si quieres conocer de primera mano la vida de una persona, pregúntale a la persona. Y si te están ofreciendo algo, que un tratamiento que no tiene base científica, eh, búscate a otro profesional. Hmm. De hecho, la claro. primera vez que me hablaste para pa la entrevista fue a cuenta de, no sé si era homeopatía o MMS o algo de eso, algo que publicasteis en Instagram y dije, ¿pero cómo puedes seguir eso hoy, hoy en estas fechas?
0: Bueno, es que Instagram, con todo lo que nos da de cosas bonitas eh, también nos trae disgustos. O sea...
1: Yo, antes de, estar, eh, de entrar en Logopedia... Entre magisterio y logopedia lo que hice fue el grado superior de dietética. Y hay mucha gente hoy que me pregunta que por qué no ejerzo de eso. Y es que al final, y tristemente, en las redes sociales te ves como cualquier influencer con más de 10.000 seguidores tiene más crédito que tú. Aunque no tenga estudios, no tenga formación al respecto, simplemente le han pagado por anunciar un un producto, y como la mayoría tienen cuerpazo, pues dices, bueno, pues funcionará. Y es muy triste al final que, que tu número de seguidores pese más que tu formación. También el tema de... Eh, no sé si se puede decir el nombre. De esta estafa pirámide que vende suplementos alimenticios tan famosas, Herbalife, sí. eh, hombre... Vamos a ver, que a ti te den un cursillo de seis horas y que tú puedas vender un producto que en España no está avalado por la medicina, que de, de hecho no debería ni de ser legal, que hay tantas personas que han tenido problemas hepáticos, problemas renales, mmm, por consumirlo. Y que a día de hoy se siga comercializando. Yo no sé a quién están gustando, pero <ríe> eh, he visto embarazadas recomendarlo para tomarlo ellas, en, en madres recomendarlo como alimento para los bebés y me parece un delito contra la salud pública, la verdad.
0: Bueno, yo creo que llegaremos a un punto en el que se regulará mucho más. Creo que las redes sociales lo estamos viviendo, tú llevas ya también unos añitos aquí, eh, es que lo que estamos viviendo ahora es la explosión absoluta de gente recomendando cosas y esto tiene que regularse de alguna manera, es decir, tiene que existir una responsabilidad si estás, eh, o sea, no puedes recomendar productos con alegaciones sanitarias, eso ya está prohibido, pero tenemos que, que que la ley se pueda cumplir realmente en redes,
1: ¿no? Yo lo espero, porque recomendar suplementos alimenticios que ya se sabe que no son inocuos, es que no, no sé, la verdad es que el caso de esta empresa, por ejemplo, para mí es sorprendente. El, ¿A dónde sí. han llegado a pesar de todo lo que se sabe? Y, sobre, y aquí en España, porque bueno, Estados Unidos siempre ha tenido fama de ser un poco más laxa en este tipo de temas. Pero en España, que incluso hay mmm, edulcorantes que, que no se comercializan, que se venda este tipo de productos o que haya figuras de renombre como... Julio Basulto o Juan Revenga, que, que lo, que, que lo proclamen y que digan que roza que, que la ilegalidad y que caiga todo en saco roto porque mmm, no sé quién lo está vendiendo en Instagram o lo está recomendando, es que es muy triste, es que también es verdad que la mayoría de lo que lo consumen en redes como Instagram es la juventud y a la vista está quedando que no tienen criterio, no sé si por falta de dedicación por parte de los progenitores a, ¿cómo se dice? a lo que es la higiene ¿no? del consumo de las redes sociales o, o el control de lo que ven sus hijos. Hay muchos casos de, de niños que tienen eh, dos cuentas para que sus padres vean una y ellos usan otras ¿no? De, de eso sabrá más el isoler, ¿no? de, de los adolescentes pero que, que hay muy poco criterio, no solo criterio, sino filtro también. Está muy bien que Instagram, por ejemplo, ahora intente avisarte de cuando vas a consumir información sobre suicidio o sobre la anorexia y la bulimia, pero el tema al final del Balais está muy relacionado con, con los trastornos alimentarios.
0: Y no solo con eso... Yo creo que también se aprovechan muchísimo de, de un, que no tenemos un conocimiento muy profundo de, de cómo funciona la economía y de que al final es una estafa piramidal, que funciona... Eh, enganchando a más gente esto es que al final como vamos tratando en cada programa con diferentes expertos y vamos hablando justo hemos tenido a Amalia Guerrero que es experta en finanzas personales y hablábamos mucho de esto cómo las estafas en redes eh, pues triunfan porque la gente tiene, está en crisis vivimos una crisis económica que está aquí y, y además pues quieres creer que te, si alguien te promete que vas, a hacerte, que vas a ganarte un sobresueldo o incluso a vivir muy bien eh, pues te lo quieres creer porque te, te, te resulta muy sencillo no y te lo venden de una manera que queremos creer en ello entonces se junta ahí muchas cosas, sí se junta ahí y luego encima que ya directamente las alegaciones de salud pues ya nos las cargamos absolutamente pero es
1: que ahí se junta todo mucho, se junta mm. mucho eh... Falta de, ¿cómo se dice?, de escrúpulos, eh, necesidad en algunos casos, me imagino, porque también habrá casos de, de personas pues, que, lo que tú dices, si le ofrecen eh, un piquito para poder llegar a fin de mes, pues yo lo voy a coger. No sabes las circunstancias que hay detrás de cada caso. Pero claro, estamos hablando ya de un tema de salud. No es que tú me estés vendiendo una pulsera que has hecho tú. O claro. Es algo que, que además algunos... Bueno, yo he visto casos de gente que decía ser enfermero o enfermera y de recomendarlo, digo, ahí ya me, me, me siento insultado. Que un sanitario esté patrocinando o, o que esté siendo patrocinado por, por esta marca es indignante. Porque se supone que ellos tienen un, un compromiso ¿no? con, con la salud de, de la humanidad en general, no sé. Ya el hecho de que sea verdad o no que tengan esa titulación pues es otro, otro campo, mm. pero es un poco triste.
0: Claro, lo que pasa es que aquí tenemos todos mucha responsabilidad, es decir, eh, no nos podemos callar. Muchas veces cuando compartimos publicaciones sobre productos fraudulentos, sobre estafas o sobre... Mm, Comportamientos que no deberíamos aceptar en redes, pues no es bonito, o sea, no, no genera una. La gente no le gusta y se comparten muchísimo más las cosas positivas, lo entiendo, que este tipo de contenidos. Y normalmente, incluso a lo mejor, pues eh, si te llega algún comentario, te llega por privado, pero como que no. No es fácil eh, luchar contra este. El, perdón, <ríe> contra la desinformación en redes, contra este tipo de estafas eh, cuando se ponen comentarios negativos, eh, por ejemplo en venta de productos de ese estilo se, o se eliminan o la, o la red no te, no te lo facilita no es nada fácil tumbar ese tipo de publicaciones sí y al final
1: vale. ¿qué hacemos? Sí, yo, ha habido algunos casos de, de denunciar publicaciones de ese tipo en Instagram, por ejemplo, y luego Instagram me ha contestado que la que al final la publicación no incumple las normas de la comunidad. Y digo, ya, bueno, pero es que está anunciando algo que es malo. Y además eso, de, de hecho, recuerdo haber denunciado la que lo recomendaba para darlo a los bebés. Y me dijeron eso, que no incumple las normas. Y digo, ¿dónde está aquí el doble rasero? No lo entiendo. Yo soy la primera que en el blog podéis encontrar cómo he criticado a Nestlé, cómo he criticado a Blevit, cómo he criticado a Valor, por los etiquetados, por las recomendaciones y por el sin azúcar añadido. De hecho, cuando Luna, mi hija tenía eh, 12 o 13 meses, eh, me apunté como probadora de productos Nestlé y me llegó el paquete de leches de crecimiento, sin azúcar añadido, sin aceite de palma, sin, sin alma. Era un producto horrible. Y de hecho, cuando publiqué la referencia, eh, dejaron de mandarme producto. Me, eh, no sé si fue error o qué, pero mi cuenta en, en la página de Nestlé de hecho desapareció. Eh, tú no me puedes poner sin azúcares añadidos si estás añadiendo un azúcar con otro nombre o que me estés quitando un, una la, me estés usando leche desnatada y tú estés añadiendo aceites por otro lado de otro tipo de navina, de colza, de, de lo que sea o por ejemplo eh, luego los volví a criticar con el etiquetado de los chocolates porque me estás poniendo cacao puro y cacao es el segundo ingrediente después del azúcar. ¿Puro de qué?
0: O que ah, me digan, no,
1: ten, no tienen azúcar, pero el primer ingrediente es un edulcorante. O que me digan, no, cacao edulcorado con stevia. Y ahora stevia es el 0,03%. Pero vamos a ver. Entonces, claro. las empresas juegan mucho con, con el desconocimiento del usuario normal sobre el tema de etiquetado, sobre el, sobre el tema de ingredientes, sobre el tema de los aditivos. Cualquier producto que tenga un, una E en la fórmula es un procesado y si me apuras es un ultraprocesado. Mm, tú no me puedes vender que tu producto es eh, el mejor o que tu producto es eh, puro si tiene más de dos ingredientes. Si me apuras un ingrediente puro, como mucho debería de tener, el, el cacao y el envase. Entonces, llevo tiempo queriendo escribir un post sobre el tema de cómo leer una etiqueta. Lo que pasa es que es muy complejo. Depende de pues, si te vas a un dulce, si te vas a un salado, a un precocinado o a un, o a un alimento fresco. Porque incluso los dátiles, que te lo venden como dátiles naturales, la mayoría tienen conservantes añadidos para prolongar la vida útil, entonces es muy difícil y tristemente creo que en los colegios se debería de enseñar nutrición a este nivel, a ser consumidores críticos y, y no se enseña, o sea yo cuando entré en el FP mmm, a mí me sorprendió muchísimo, yo no tenía ni idea, pero ni idea, todo me sonaba chino, <risa>
0: A mí también, y déjame hacer un momento ahí de... Vamos a hacer spam el curso de julio, Basulto, que es <risa> fantástico, el curso de, de leer etiquetado que tiene en su web, que es eh, fantástico y que más deberíamos formarnos sobre este tema, Casandra.
1: Sí, la verdad es que sí, sobre pero principalmente, ya no solo a nivel económico, porque al final te están vendiendo productos ecológicos, productos bio, productos... Por un ojo de la cara, claro cuando tú no eres capaz de ser crítico con, con el etiquetado o con lo que te están vendiendo. Que un producto sea bioecológico no significa que sea mejor. O como cuando te vendían los productos light. Un producto light no, para nada es mejor. Pero al final es lo que te venden. Y somos víctimas del marketing. Entonces, uh -huh. eh, es mejor que te compres no sabría decir jamón cocido del que te venden al corte a que te vendas el finas lonchas de no sé qué marca, que es bajo en sal, bajo en grasa bajo, eh, y es bajo en jamón también. Es que es muy difícil. Entonces, sí. eso.
0: Necesitamos mucha información en tu blog, además. podemos Bueno, te, eh, tenemos información sobre esto que nos comentas y además tienes
1: un libro de recetas también. Sí, bueno, a ver, el libro no es... El libro son de recetas que, que me gustan a mí, que las he hecho yo porque a mí me gusta comer y yo como de todo. Entonces, eh, tenía ilusión por sacar un, un libro de recetas y lo hice, pero no es necesariamente un libro de comida sana, ni son recetas que cuando te apetezca las puedes hacer, sea para una fiesta o sea para un aperitivo o, o lo que sea. El otro libro si es de, de consejos a nivel usuario, sobre todo para, para familias y para madres, precisamente sobre eso, el tema de las etiquetas de la leche, evidentemente la mejor leche es la leche materna, pero hay personas que no, no han podido o no van a poder dar el pecho, pues que tengas un criterio también a la hora de elegir la leche de fórmula, o bueno. si, quieres que, si tú, por tus valores o tus principios, quieres que tu hijo lleve una dieta vegetariana o vegana, pues que sepas que el principal implicado ahí tiene que ser el pediatra, en hacerle un seguimiento a tu hijo. Eh, de todo, la alimentación y el embarazo, la alimentación y el primer año, los alimentos a evitar o cuáles se creían que había que evitar, pero ahora se sabe que no, pero es que lo tienes que hacer de manera determinada hay muchas cosas, hay mucho desconocimiento el tema de la listeria que hubo hace dos años aquel brote tan, tan grande o la salmonela, las consecuencias que puede tener en el embarazo, incluso el aborto hay todo eso, a mí por ejemplo durante el embarazo no me lo contaron, a mí me hicieron un análisis de sangre para ver qué anticuerpos tenía eh, no comas cosas crudas y lava bien la verdura y eso fue todo lo de cosas crudas es muy relativo, <risa> ¿a qué te estás refiriendo con cosas crudas? Entonces, eso, ya. La parte de alimentación yo la dominaba, pero, pero el resto de cosas no. Llegué a bromear con, con algunas madres de Twitter de escribir un libro que se iba a llamar eh, Todo lo que tenía que saber y no me contaron o algo así. Lo que pasa es que al final por la vida de todas eh, fue imposible, pero había muchas cosas. Eh, un pulpo en la cocina, Paula, por ejemplo, decía que a ella le asustó muchísimo que cuando nació su hija y le, y le estaba dando el pecho, la, la niña tuvo la regla, un bebé. Y dice, es que a mí eso no me lo habían contado que podía pasar. Yo me asusté muchísimo. Creía que la niña tenía algo malo. Digo, pero ¿por qué no nos dan esa información? O sea, yo no lo he visto tampoco en ningún manual. Cuando me lo contó ella, luego busqué y sí, y sí encontré mucha información. Pero manuales de paternidad no lo cuenta.
0: Bueno, yo creo que ahora ya sí va, se va contando. Yo sí recuerdo antes de mi, de mi, yo creo que de mi primera hija, sí que recuerdo haber estado ya, tenerlo ahí como, pero que son esas cosas que de todas formas, hasta que no te pasan, no eres muy consciente de que, de que pueden pasar. Es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ¿que le puede pasar qué?
1: Sí. O cuando, cuando mi hija entró en la guardería, lo primero que tuvo fue el boca a mano pie. Y, oh. la y la pediatra me dice, ¿de aquí a un mes se le pueden caer las uñas? Y yo, ¿perdona qué? <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> se le cayó <risa> una. Pero vaya. Pero le vuelven a crecer. no Sí, sí, no te preocupes. Y digo, bueno, vale. Pero es que son muchas cosas. Eso, eso. Hay un punto
0: ahí en el que... No podemos saberlo todo como padres y madres, o sea, no queremos saberlo todo, pero por otro lado necesitas saber, ¿no? Pero en qué, encontrar ese equilibrio es difícil. Es verdad sí. que agradece mucho que te avisen de lo que va a pasar dentro de una semana, pero es como, Dios mío, hay demasiada
1: información ahí. Sí, como diría Chandler de Friend, ¿no? Demasiada información, pues eso. Sí
0: pero es verdad que entre eso nos movemos y entre, entre no, no estar como muy a, a, sobre el que nos va a pasar y saber demasiado o esperarnos demasiado o, o tener expectativas que luego a lo mejor no se cumplen
1: no sí precisamente el tema de, de saber era por lo que escribía el otro día el hilo de las etiquetas eh, yo desde que la niña tenía 15 meses yo decidí digo Allí hay algo que no está funcionando bien. Todo el mundo me decía que yo estaba loca, que no, la niña ya hablará. Y digo, es que no es un problema de que no hable. Es que la niña no señala, no te mira, ha dejado de sonreír, eh, ha dejado de cantar, de balbucear. De... Aquí hay algo que, no, que a mí no me, no me encaja. Y hasta los 26 meses o así no tuvimos el diagnóstico. Fueron 11 meses después. Y, y el hecho de saber qué era, a mí me quitó un peso de encima. Ya no solo porque a mí me habían tachado de loca, sino por decir, es que ahora la puedo ayudar bien. Es que ahora puedo buscar una persona que esté especializada en esto. Y yo me he leído muchísimos libros, eh, muchísimos manuales de psicología, eh, para poder encontrar al, al profesional que mejor la pudiera ayudar. Porque yo he dado... Eh, la primera logopeda que la vio con 19 meses me dijo que yo me olvidara de que mi hija fuera la que empezara a enseñarle a asignar y me la cómo se dice, me la desahució por completo y además era de una corriente antigua de diagnóstico que básicamente culpaba a los padres del, del origen del autismo de falta de afecto, falta de estímulo falta de relaciones sociales que bueno, ese, uy, ese, por ejemplo, ese ejemplo también te lo puedo poner por la tutora que tiene ahora mismo mi hija. El otro día, el lunes, en una tutoría me dijo que, que le leyera cuentos por el tema del lenguaje, que le hablara mucho y que la llevara al parque para que se relacionara con otros niños. Y yo salí de la tutoría pensando, digo, esta mujer cree que mi hija es así porque yo no hago lo que hacen el resto de padres. Entonces, mucho, mucho desconocimiento... Eh, creo que incluso puedo decir que en magisterio, porque yo lo vi en su momento, la psicología que se enseña sobre los problemas del desarrollo está muy obsoleta. Espero que se vayan modernizando los profesores y que, que vayan saliendo maestros con, con las pilas puestas. Porque en el colegio de mi hija, por ejemplo, nosotros lo elegimos porque era inclusivo y la directora nos dijo que había alrededor de un niño por aula con necesidades educativas. Un colegio que tiene infantil y primaria, dos líneas. Entonces, estamos hablando de al menos mmm, 15 o 20 niños con necesidades educativas, y había algunas aulas que había dos, y aparte tienen aula específica Que tú me digas, ¿con qué? 20, 25 niños en el centro esas cosas sobre el autismo o que, no, es que la niña no presta atención porque cuando yo explico no me mira mm. a ver que yo cuando le hablo hay veces que tampoco me mira pero ella se está enterando de todo o la logopeda de mi hija por ejemplo, el otro día me contaba un caso de un niño con parálisis cerebral que no, no habla pero signa estupendamente y tiene un nivel cognitivo totalmente normal cuando la profesora se enteró de que el niño cuando ella habla eh, se entera se le puso pálida dice, ¿qué, le, ¿qué habrán dicho delante de este niño pensando que el niño no entendía? dice, es que es muy triste y hay muchísimos profesores que le llegan los niños y mientras no haya nadie vigilando en el aula probablemente el niño está a su suerte eh, la chica de atención temprana que va al colegio me dice que la profesora sabe usar perfectamente los pictogramas y, y ordenarle las actividades que tiene que hacer para terminar una ficha y que mi hija colabora y que participa en, en la actividad y que la hace sin problema. Pero luego cuando yo tengo una tutoría contigo me dicen lo contrario. A mí lo que me da que pensar es que mientras tú no tienes supervisión no estás haciendo tu trabajo con ella pero sabes hacerlo, o sea, no lo haces porque no quieres. Sé que es difícil tener 21 niños que uno tenga unas necesidades, no te pido que estés las 6 horas de clase pendiente de mi hija, pero si explicas una ficha y luego le colocas eh, los pasos que tiene que hacer en pictograma, que ella sabe de sobra seguirlo, no considero que eso sea tanto trabajo. Y sé que hay profesores a porrones en España que son capaces de hacerlo con uno, con dos y con tres niños con necesidades en el aula. Claro. Y tú tienes una. Pero ella dice que es que yo a mi hija no le leo cuentos, que por eso no habla. Es muy triste. Y sí. hay que conocer, hay que saber, hay que informarse y si te vas a dedicar a la docencia, reciclarte de vez en cuando. Pero te estoy hablando de una mujer que puede tener 35 años, ¿eh? que no es que sea mayor... Ni, ni que ya esté cansada de su trabajo. Entonces, a las familias nos desmoraliza mucho tener que estar siempre peleando por cosas que son derechos de los niños. Sí, es que lo que tú decías antes, hay que saber.
0: Que además en una en un aula eh, hay... Tantas necesidades diferentes como niños. Quizás deberíamos cambiar ahí la perspectiva y atender a las necesidades de cada uno, porque es que luego cada niño tiene unas circunstancias diferentes, cada niña, y pues en, eh, puede ser eh, autismo, pero es que hay Miles. múltiples <risas> situaciones, claro, y no incluso. Eh, Situaciones en niños neurotípicos no, es que no atienden de la misma manera ni se les puede explicar de la misma manera. O quizás estamos acostumbrados a entender así eh, la educación.
1: La educación, yo en los últimos años lo que he visto es que está hecha para un tipo de niño concreto y todo lo que se salga de ahí es como un estorbo para el profesor, para el colegio o para el sistema o para lo que sea. Yo, por ejemplo, en la carrera... Hay una asignatura de intervención en, de, en retrasos del lenguaje, intervención en problemas de la lectoescritura, intervención en daño cerebral, intervención entre dislexias, hipoacusias, trastornos del eh, de espectro autista, eh, trastornos por déficit de atención y hiperactividad, síndromes de Down, eh, parálisis cerebral, discapacidad intelectual de cualquier tipo. Eh, yo he llegado a la conclusión de que lo raro es que a ti tu hijo nazca neurotípico. Que nazca sin ningún tipo de diversidad funcional. Hace, ayer creo que había en Twitter un hilo de no sé qué asociación, no me acuerdo, la verdad lo siento, de que decía de que uno de cada 10 niños tiene discapacidad. Si en un aula hay 25 niños o 30, según el ratio o la ratio, mmm, Estamos hablando de entre uno y tres niños con alguna necesidad educativa en el aula. Y no hay formación, y bajo mi experiencia, en mi caso no hay ni formación ni ganas.
0: Yeah. Hmm. Sí, que luego no hay recursos y que luego no hay medios hay mucha gente que quiere hacerlo y tiene buenas intenciones pero luego no se le, no se cumplen las condiciones necesarias para que se puedan dar esa ese, no hay ese tiempo esas ratios esos espacios esos medios esos ese personal especializado hay un montón de PTs que están dispuestos a trabajar y a los que no se les da una plaza o se, o se quitan por ejemplo
1: no Ahí Tengo una amiga con un niño autista de, de 8 años eh, que se está planteando sacar a su hijo de un régimen ordinario y meterlo en una aula específica porque en el colegio, aunque tienen voluntad, lo único que le pueden ofrecer es una hora de PT y una hora de AL a la semana y no tiene apoyo en el aula. Entonces, eh, para ese niño es muy difícil seguir la clase porque necesita sus apoyos visuales y necesita su, su asistente en el aula. Aquí en, Como te he dicho antes, aquí en Andalucía lo tenemos que costear a las familias, pero tienen que ser voluntarios. Un voluntario, cuando le sale un trabajo de lo suyo, se va. Hay veces que te ves varias veces a lo largo del curso con el culo al aire. No es como... Creo que en Galicia, por ejemplo, la, la figura te la pone la comunidad autónoma. En Madrid, no sé si también, aunque tengan listas de espera interminables hasta que te toque, pero que un niño que podría estar integrado en una clase normal termine en una aula específica por falta de recursos es cerrarle una puerta a su futuro. Es, es muy duro para las familias tener que asumir eso. Hmm sí además se, se plantea
0: un debate que a mí me parece que no es no debería ser tal no entre que parece que son las familias las que están enfrentadas entre elegir escuela inclusiva o escuela eh, adaptada y que pero del sistema eh, ordinario o escuelas especiales no y en realidad en, al final las familias quieren lo mejor para sus hijos y sus hijas y van a ir donde allá donde crean que se les va a tratar mejor, que yo a veces creo que nos metemos en debates porque pues no nos llevan a ningún sitio y la realidad es que mientras tanto se desmonta la, la, la educación pública y se quitan recursos y, está, y perdemos todos. Sí,
1: luego eh, también aparte de la falta de recursos, muchas veces nos falta apoyo del resto de familias, que que tu hijo, te, que tú hayas tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de que tu hijo no necesita ayuda, no necesita apoyo, me alegro mucho por ti. Pero que tú me apoyes a mí por, por la única eh, circunstancia de que si mi hijo no tiene apoyo, retrasa a tu hijo en clase, me parece muy egoísta también. Eh, quiero que me ayudes porque si tú estuvieras en mi lugar también lo haría. No porque sea tu hijo el perjudicado, bajo tu punto de vista. Que al final perjudicado es el mío porque es al que dejan de prestar la atención. Y esta madre, que esta amiga que te digo, se ha encontrado en esas circunstancias de, de recoger firmas para que el colegio meta otro PT y otro AL para poder atender mejor a los niños con necesidades y que las familias le digan eso. Que, hombre, claro, es que, es que mi hijo se está quedando atrás por, porque están atendiendo al tuyo. <ríe> Qué poca empatía.
0: Sí, efectivamente, necesitamos, pues eso, cambiar, cambiar el chip todos. El sistema, las familias, lo, las instituciones y, y, y sobre todo prestar atención y leeros a, a, a todos aquellos que lo estáis contando ¿no? y que lo estáis reivindicando y daros voz y daros altavoz también para que se os oiga más porque eh, es como lo que hablábamos antes de las redes sociales y, y compartir ese contenido y que va quedando, eh, no, no se van escuchando las voces críticas, ¿no? hay que compartir todo aquello que aporta, como en este caso pues es vuestro testimonio, eh, la labor que están haciendo las chicas de activismo autista, eh, que es que hay un montón de gente que está trabajando eh, en este
1: sentido y, Yo a activismo ¿no? autista les quiero dar las gracias porque tanto a ellos como a toda la comunidad autista a mí me han ayudado muchísimo a, a, a entender y a poder ayudar a mi hija en momentos de frustración, en momentos de, de, de bloqueos, rabietas, no sé, es al final me están ayudando a luchar por sus derechos desde otra perspectiva. De... Ella, vale, todavía no habla, pero ella te entiende, ella sé que es perfectamente capaz y estoy 99% segura de que ella va a tener un futuro como el de cualquier otra persona. Pero que yo tenga que pelear para eso, hay días que flaqueas pero cuando los leo a ellos me, me vengo arriba, como se suele decir.
0: Sí, y, y es una labor fundamental la que, la que hace activismo autista, la que haces tú desde tu blog y desde tus redes y la que hace tanta gente que está divulgando y compartiendo sus experiencias por muy personales que crean que son, por muy pequeñas que crean que son. ¿no? Y cada, Yo animo a todas aquellas madres, especialmente a las madres, porque realmente también los padres, ¿eh? pero, pero es verdad que hay un punto de desahogo maternal que nos lo contaban eh, nuestras compañeras de la asociación de, del sindicato de, de madres eh, que, que las tuvimos aquí en el programa, que al final en su sindicato también había estaba abierto para padres y eh, creo que había uno o, o, que al final la mayoría de las, de las personas que cuidan son madres y son las que están usando estos canales en su mayoría, ¿no? Para poder desahogarse y al final hacernos ver a los demás esa, lo que necesitáis y cambiar la perspectiva y no verlo desde nuestro enfoque siempre, ¿no? Y, sí. y ver lo que necesitáis y cómo podemos ayudaros también.
1: Yo sí me, mm, me he visto muchas veces de intentar escribir un post y pensar, esto no le va a interesar a nadie. ya yeah. Pero pero al final lo escribe porque, bueno, por salud mental, por soltarlo, por descargar, por liberar, lo escribe y ha habido veces que han tenido más aceptación ese tipo de post que otros. De hecho, me ha pasado, hay algunos posts de, de desahogo totalmente que han tenido más aceptación o más interacciones que uno de divulgación. Entonces... Mi, mi blog empezó con una intención que al final se ha deformado, pero lo mantengo ahí porque, porque estoy orgullosa también de, de todo lo que hayáis escrito escrito. Ha, si he podido ayudar a alguien en algún momento o entretener a alguien en algún momento que está aburrido, ya me vale. Pero no, sí, no, muchas veces no. piensas que no te vale en nadie.
0: ya pero no lo cierres, no lo borres, No, no. <risas> que, que realmente es verdad que es una tarea muy solitaria y muy frustrante en muchas ocasiones y parece que no llega, pero de verdad que sí que llega. Hay muchísima gente que os lee que os escucha y que aunque no conteste, eh, se queda ahí, la puede que llegue mañana la reacción, ¿no? Así que sí. seguid compartiendo y yo te doy las gracias en representación así de <risa> un poquito del resto. <risa> que gracias por, por compartir con nosotros también tus pensamientos y y que, que sirven, que ayudan y que creo que lo seguirán haciendo mientras estén en redes. Así que os animo a todos los que nos estéis escuchando a que eh, entréis en su blog en La Ola Lejana y que la sigáis en redes, que compartáis con ella, que, que está sobre todo en Twitter, en Instagram sí. también, pero especialmente en Twitter.
1: A ver, estar estoy. Si es verdad que últimamente mi situación emocional con todo lo que ha pasado en la última mitad del año. No me apetece mucho escribir en ninguna parte, pero, pero entro, por lo menos a leer a las personas a las persona la que más cariño le he cogido, si es verdad que le sigo la pista muchas veces por ahí, porque al final es eso, se forma comunidad. Yo he hecho amigos ahí, hay gente que, que quiero como, como a, a, a hermanos, ¿no? De hecho, creo que tengo una hermana, pero es bonito. Y aunque a ti no te apetezca hablar, el escuchar, aunque sea desde la distancia, a veces te ayuda a desconectar un poco de eso que te estaba haciendo sentir mal. Y aunque mm. últimamente escribo poco, pero estoy y os leo.
0: <risa> pues... Allí te leeremos y te seguiremos eh, pues, consultando y compartiendo y comentando qué es lo que hay que hacer en las redes y en el blog y en las publicaciones que se hagan. Compartir, comentar, leer. Es el espíritu de, de internet y y que tiene que seguir que es el que al final nos hace un poquito mejores ¿no? y compartir las cosas que merecen la pena y, y muchísimas gracias Cassandra ha sido un placer charlar contigo seguro que volvemos a hablar en alguna otra ocasión y nada, sí. que vaya muy bien los estudios y ese, y, y ese confinamiento obligado ahí que, que sea leve y nada amigos, nosotros nos vamos gracias Cassandra cuídate un montón y felices fiestas a ti y tú también, igualmente nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días Madre Espera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Adiós!